0: Queridos hermanos, vamos a estar pensando hoy en nuestra fe, la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y vamos a abrir la primera carta de Juan en el capítulo 5 para leer los versículos 4 y 5. Primera Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice así la escritura, Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estamos viviendo en los albores del siglo XXI en una situación muy particular. Y una de las cosas que quisiera comenzar diciendo en esta mañana es que en ningún lugar de la Escritura el Señor dijo, bueno, cuando lleguen al final de los tiempos eh, dejen de hacer todo lo que ordené que tenían que hacer y dedíquense, eh, dedíquense a realizar otro tipo de tareas. La Biblia nos dice que tenemos que amar al prójimo siempre, que tenemos que proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas siempre que Él va a estar con nosotros, como dice la Gran Comisión, todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera entrar en materia en esta mañana y quisiéramos pensar, eh, hay dos grandes ramas del mensaje de esta mañana, una está basada en la palabra mundo, que figura en, en este pasaje, en la Reina Valera decía, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si... El mundo tiene que ser vencido, el mundo es nuestro enemigo, es el enemigo del cristiano. Y nosotros quisiéramos pensar, entrar con tres puntas de ovillo, entrar de tres maneras. Podríamos analizarlo desde otros ángulos, pero con tres nos va a alcanzar para el objetivo de esta mañana. Cuando uno piensa en la maldad de este mundo, la masa de maldad, ¿no? para pensarla en términos físicos, la masa de maldad de este mundo... ¿Qué, qué, qué idea o qué tamaño, qué magnitud. Esto es, es indescriptible, la masa de, de pecado acumulada en el mundo. Eh, el enemigo del cristiano, el sistema de valores de este mundo, se manifiesta de tres formas. La primera de ellas es en el presente. Es un enemigo, es un tirano. Eh, en el tiempo presente. gálatas 1.4 va a decir el cual Cristo, el cual, es decir, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es la tiranía del presente. El mundo es el enemigo del cristiano y en primer lugar pensamos en la tiranía del presente. Se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de este presente siglo malo. Cuando Pablo escribe también a Timoteo, en su último escrito, 2 Timoteo 4.10, dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, este mundo en tiempo presente, amando, si ustedes quieren, la vida de este mundo, esta vida, como dice otra de las versiones. Así que aquí tenemos ahora dos ideas, hay como si fueran, Dos nociones que se están contraponiendo una a la otra. Una es el mundo. El mundo ofrece todo en tiempo presente, el ahora, el just time, ahora. Y también está el mundo por venir, la eternidad. Lo que va a venir después, según entendemos, los que hemos confiado en Jesucristo a la luz de las Sagradas Escrituras. El mundo es el ahora. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo vive una criatura? Las criaturas, los bebés, eh, los niños, cuando tienen los primeros años empiezan a caminar, eh, viven mucho en el presente. Un niño no entiende que tiene que esperar para comer el caramelo, que tiene que esperar porque sus vacaciones o su cumpleaños van a ser un día después. No es tan sencillo. El, el chiquito vive el momento. Y parecería ser que la raza humana, el hombre, la mujer sin Jesucristo, el ser humano sin Jesucristo, desde el punto de vista espiritual es como una criatura, quiere vivir el presente. ¿Por qué quiere vivir el presente? Porque está influenciado por Satanás. ¿Satanás qué hace? Él quiere hacernos morder el anzuelo, él nos tienta para que pequemos, para que lo hagamos Ahora, no importa si ese pecado nos va a traer consecuencias a futuro, él quiere que nosotros caigamos ahora. Por eso pensamos en que el enemigo del cristiano el mundo es un tirano en el tiempo presente, es un tirano del presente. Qué importante es revisar y pensar que cada acción tiene una reacción y que cada cosa que nosotros hacemos hoy tiene implicancias en el futuro, va a tener consecuencias en el futuro. Un gran escritor había escrito eh, dos, eh, dos libros, un libro para muchachos, otro libro para señoritas, adolescentes, unos varones, otros este, mujeres, señoritas, eh, con una colección de cartas de un consejero a un muchacho y de de una consejera a una señorita les había puesto por título yo amé a un muchacho y yo amé a una muchacha recuerdo que alguien me regaló eh, el libro yo amé a un muchacho lo leí era una colección de cartas básicamente la, eh, la temática era un muchacho que había caído en la tentación sexual había tenido relaciones obviamente fuera del matrimonio y todo eso pensaba de que iba a producirle un goce este, puntual. La chica quedó embarazada y ahí viene una serie de situaciones que uno cuando va por la sexta o séptima carta, que eran todas de una hoja, ojo y media cada una, la, la carta del chico, la contestación del consejero, uno decía, señor, líbrame de esto, porque no quiero caer en esto. ¿Por qué? Porque lo que hacía el libro era ayudarnos a ver las consecuencias de nuestros actos, en este caso de nuestra práctica o de nuestro manejo del sexo a futuro. Y así pasa con todos los temas de nuestra vida. Eh, hay un ejemplo típico en la Biblia. El ejemplo, el personaje típico de esto es Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La primogenitura era algo que él podía disfrutar una vez que el padre se muriera. Tenía que esperar para eso. El potaje, el plato de lentejas, el guisado que había hecho Saúl estaba difundiendo su aroma, seguramente espectacular, hasta me parece imaginarlo. A quién no le gusta comer eh, sabroso, a quién no le gusta el, el aroma que fluye de una cocina en la cual un cocinero o una cocinera se dedican con, con esmero y cariño a hacer una comida. Así que él llegó hambriento, cansado de cazar para su padre eh, Jacob, y cuando llega se encuentra todo esto, y finalmente ustedes conocen la historia. El hermano le ofrece ese guisado a cambio de un plato de lentejas. Hay muchos más detalles en la historia que ahora por tiempo no los vamos a relatar, ¿Pero qué significa esto? Él cambia finalmente y se va a quedar sin la bendición del Padre. Por lo tanto, no es que se habían cambiado las actas de nacimiento, que no existían obviamente en ese tiempo, pero él perdió la primogenitura porque él la cedió. Entonces, por un acto presente en él ahora, que tenía efectos inmediatos y que se iba a acabar, el plato de lentejas, el guisado, el potaje se iba a acabar enseguida hipotecó el futuro, así que Esaú es la personificación de la hora, quiero el goce ahora, quiero el placer ahora, quiero disfrutar la vida ahora, pero no me interesa qué va a pasar después. Si uno pusiera contra la espada y la pared a personas como Esaú, y les dijeran no te interesa, algunos van a decir si sí, me interesa, tal vez recapacitarían, pero muchos dirían no me interesa, la vida está para vivirla, no sé si voy a vivir mañana. Fíjense, como no sé si voy a vivir mañana, hago esto o hago aquello otro. Ahora, qué bueno que es recordar que nosotros estamos de paso en este mundo. Y estoy hablando de la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor está compuesta por todos los renacidos. Hay un texto en la Carta de los Hebreos por los primogénitos. La Iglesia del Señor, que es la Iglesia Eterna de Dios. Aquí estamos en la Iglesia Terrenal. Pero cuando partamos de este mundo vamos a lo que suelen llamar los teólogos la iglesia triunfante. Pero tanto nosotros que estamos en este mundo, la iglesia terrenal y aquellos que ya han partido y están en la iglesia triunfante, todos formamos la iglesia eterna. Nadie, nadie, no hay poder en el mundo ni en el universo que pueda prevalecer contra la esposa de Cristo, contra la iglesia de Dios. Este tema del de el placer, ¿no? porque dice que el texto todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo porque tiene que pensar que tiene cosas que no tiene que practicar en el ahora, que no tiene que hacer. Y, y hay otras que sí tiene que hacer, como cuidar sus disciplinas espirituales, como cuidar su corazón. Es importante que... Una persona, un creyente, un joven, una señorita o una persona mayor, cuiden su corazón. La Biblia dice que de él mana fluye la vida. Qué importante que es este tema. Qué importante es que vos sepas que cada cosa que haces, estoy hablando a la juventud ahora, tiene consecuencias en el futuro. No solamente cuando vos haces algo malo, tiene consecuencias en el futuro. También cuando dejás de hacer lo bueno. Una de las cosas que una persona que tiene algunos años, como quien eh, les habla, empieza a darse cuenta de qué rápido la vida empieza a pasar. Todo lo que nosotros no hacemos en cada etapa de la vida, ustedes saben que hay eh, cosas que nosotros tenemos que hacer en distintas etapas de la vida. Claro, la escuela primaria y la escuela secundaria es obligatoria por ley y tiene edades y las tenemos que hacer. Nuestros hijos tienen que hacerlas. Pero después viene el tema de la universidad. Para aquellos que van a estudiar en la universidad o aquellos que van a dedicarse ya a trabajar, donde uno empieza a manejar su independencia. Claro, uno no puede ser completamente independiente hasta que no se sostenga integralmente. Entonces, una de las cosas que un joven y una señorita tienen que pensar, que los días se pasan. Parece que no son tan rápidos cuando uno tiene 8, 9 años, 7 años, pero después cuando uno cumple 11, 12, un poquito más rápido. Cuando llegaste a 20, empezás a 21, esa década de los 21 a los 30 pasa más rápido que la década de los 11 a los 20, y ni les digo las que van llegando. Uno tiene que estudiar, estudie. Uno tiene que trabajar, trabaje. Pero como se suele escuchar o se suele decir que no estemos papando moscas, porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo, decía el apóstol Pablo. Sepan tomar decisiones. Ahora sepan hacer lo que tienen que hacer ahora. Todo lo que te viniere a la mano para hacer todo lo bueno, lo puro, hazlo. Hazlo ahora. Todo lo que te viniere al hacer, según tus fuerzas, dice allí en el primer capítulo de Josué. Así que pensaba también en la importancia de fortalecer nuestras vidas. Eh, recordando pasajes que nos hablen de la eternidad, del cielo, hacia dónde vamos. Es el camino angosto que circulamos, que transitamos en esta vida con Jesucristo para llegar a la eternidad, al hogar. Así lo pensaban en los negros espirituales, eh, qué tremendo allí en la historia americana, creyentes, esclavos que se convirtieron a Jesucristo, por supuesto que había amos también creyentes en aquel entonces, que eran distintos a los que no tenían a Jesucristo. No estoy acá haciendo una apología de la esclavitud ni nada menos. Simplemente estoy haciendo, citando un dato histórico. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo robustecían su fe en medio de las injusticias de la vida? Cantando canciones. Recuerdo siempre algunas de las canciones eh, famosas. Eh, yo quiero ir a Jerusalén, como Juan obviamente que está hablando de la Jerusalén celestial. Eh, ¿Cuántas canciones, cuántos himnos que hablan acerca de la gloria venidera del cielo que robustecen nuestra fe y nuestra esperanza? Eh, se me vienen algunas, algunos a la cabeza. Eh, Ustedes saben que la, la himnología o la cancionología moderna no hay tantas canciones que hablen del... estoy hablando de las últimas décadas que hablen del cielo. Hay algunas, algunas que están en himnarios en algunos otros países, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no hay mucho. Si Dios tocara en este tiempo, si hubiera algún cantautor que está escuchando, que pueda ore al Señor, orar al Señor, para que el Señor toque tu vida, tu corazón, y puedas también componer canciones que alimenten nuestra fe de distintos temas, de distintos tópicos de la doctrina, de la teología, para bendición de la iglesia. Qué bueno, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Eh, en segundo lugar, nosotros pensamos eh, en el enemigo del cristiano, esta es la victoria que vence al mundo, pensando en el mundo, en la tiranía de lo sensual. Recién hablamos de la tiranía del de presente. Eh, todos somos víctimas de lo aparente, porque una cosa es lo que nosotros estamos viendo y otra cosa lo que nuestros sentidos nos hacen palpar y otra cosa es lo que realmente está sucediendo está pasando donde tiene que entrar a funcionar también nuestra eh, razón. ¿Qué piensa un hombre o una mujer exitoso, entre comillas, según el criterio de éxito de este mundo? Es exitoso porque puede triunfar, puede hacer dinero, vamos a suponer que es lícito. Lamentablemente en nuestro medio, no solo en nuestro país, sino en el mundo de hoy, muchos de los que tienen dinero lo tienen en forma ilícita. Muchos de los que tienen dinero y que dicen, no, pero yo me lo gané trabajando, pero algo hizo en algún momento para ganar un negocio, para ganar una licitación, que es non santo, que no correspondía. Después dice no, pero ahora yo me corregí. Sí, pero no está basada realmente en el fruto y en el sacrificio leal y transparente. Ahora, y hay muchos casos así, después están los que han robado. Los que han robado de una manera o de otra en el Estado o fuera del Estado, en nuestro país, en otro país. Qué tremendo que es todo esto. Y obviamente, ahora que estamos pensando en la victoria que vence al mundo, esto no va a quedar así. No va a quedar así porque en la eternidad se va a equilibrar todo. Se va a equilibrar porque el Señor es juez justo. Uno de los problemas que tenemos en las naciones de la tierra es que cuando... Los que tienen que administrar justicia no lo hacen en forma justa. Entonces todo queda patas para arriba y se vive en una injusticia generalizada. Y muchos tienen las leyes para ejercer una justicia sabia, entre comillas, santa. No lo digo por el aspecto religioso, sino por el aspecto de pureza. Y sin embargo no lo hacen. Y si alguno me está escuchando, yo te invito a deponer esta actitud y te invito a entregar tu vida a Jesucristo. Nosotros estamos orando como iglesia en este tiempo por los tres poderes del Estado en la Argentina. En un tiempo de crisis, en medio de la pandemia, donde empiezan a salir a la superficie dificultades. Dificultades sobre la salud de la población, dificultades sobre la economía ahora tenemos dificultades otra vez con el tema de, de la inseguridad, la inseguridad que obviamente conlleva violencia, la desigualdad social que conlleva violencia, que, cuántas cosas, estamos orando para pedirle a Dios que nos ayude, y la primera cosa que el Señor pide en su palabra, es que nosotros seamos humildes delante de él, si se humillare mi pueblo, habló la iglesia, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda crónicas 7, 14. Así que un hombre o una mujer exitosa busca tener bienes. Los va acumulando y entonces viene aquella, aquel final en la parábola de Jesús. ¿Eh? tiraba los graneros aquel hombre exitoso para hacer graneros más grandes, hasta que finalmente tanto tenía que llegó el día de su muerte. Y entonces en la parábola se le hace la pregunta, necios, necios, esta noche vienen por tu alma, se te acabó la vida, se acabó el rollo de tu vida, no va a haber más hilo en el carretel, todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Para qué construimos todo? Fíjense, un, un chico va a la escuela, luego a la escuela secundaria, empieza a pensar lo que va a hacer en su vida, después estudia estudia, trabaja, como dije, al comenzar el mensaje. Y entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en este mundo? Ahora, si la vida es solo en este mundo, qué desdichados seríamos los que hemos conocido a Jesucristo. Pero algunas personas, o muchas, piensan que la vida es esto. Ahora, dice 1 Juan 2.16... Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Necio, ¿cuál va a ser tu ganancia? ¿Cuál va a ser tu ganancia? Acumulaste todo, te preparaste para esta vida y no te preparaste para la eternidad. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? ¡Qué lindo lo que hemos podido hacer en estas semanas! ¡Cuánta dadivosidad de parte de la Iglesia, queridos hermanos! ¡Cuánta dadivosidad! Y no solo en la nuestra, hermanos de distintas congregaciones, de la Ciudad de Buenos Aires, de, de la Patagonia, del interior del país. ¡Cuánta dadivosidad! ¡Qué lindo! Hemos invertido en el Banco Celestial. Hemos invertido en el mejor lugar, en la mejor financiera de la historia que es en el reino de Dios. Nada nos vamos a llevar de este mundo porque nada hemos traído. Por eso dice la escritura, dijo Jesús, hagan tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no pueden corromper. No los hagan en la tierra porque es cierto que menciona la polilla y el orín, la versión antigua, corrompen los tesoros, nosotros Podemos decir como hombres modernos y posmodernos ¿Y qué te digo de los desastres económicos de nuestras regiones y de nuestros países? ¿Y qué podemos decir acerca de la inflación? Vaya si la inflación no destruyó tesoros, entre comillas, en la República Argentina. Todo lo que hay, todos los deseos de la carne, en la cual está incluida la sensualidad de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de la vida de Dios, somos víctima de lo aparente cuando usted va circulando en un tren eh, un tren de alta velocidad ya se puede visualizar a los 80, 90, 100 kilómetros por hora ni les digo en trenes de mayor velocidad que hay en algunos lugares del mundo nosotros somos adultos y sabemos que los que estamos desplazándonos con respecto a la tierra somos nosotros que estamos arriba del tren pero dígale usted a una criatura que está sentada en su regazo mirando por la ventanilla, ¿cómo le hace entender que lo que se está moviendo son los árboles? O, o lo que no se está moviendo, perdón, son los árboles, sino que es el tren. Estuve, tuve oportunidad de viajar en un tren de alta velocidad en, en España. El tren iba como 270 km por hora. La verdad que no se movía un pelo. Podía tener un vaso con una gaseosa, un agua mineral. Ahí enfrente mío tenía una pequeña bandejita que se, se bajaba del, del respaldo del asiento delantero. Ni se, si, ni se mosqueaba. Una eh, estabilidad impresionante. Entonces, si uno no estaba, digamos, avisado, entre comillas, veía que los objetos pasaban muy rápido. Bueno, ese es el problema. Eso lo puede, puede percibir un chico. Un chico percibe a veces la realidad que no es la realidad. Uno que conoce, por experiencia, que conoce las ciencias físicas, la dinámica, la cinemática, puede darse cuenta de lo que está sucediendo. Pero a nivel espiritual, muchas veces nosotros nos parece que estamos sentados arriba del tren de la vida y que en realidad no es el tren el que se mueve, sino se mueven los árboles. ¿Por qué? Porque somos víctimas de lo aparente. Lo que vemos con nuestros sentidos reemplaza lo que vemos con nuestra razón. Y entonces el enemigo del cristiano, el mundo, no solamente trabaja como tirano del presente, sino también como tirano de lo sensual, de lo sensorial. Pero hablando de lo sensual, ¿cuántas veces el diablo... Usa de esta tiranía de lo aparente. Ustedes recuerdan eh, un rey en la antigüedad que salió a una batalla, un rey del pueblo de Dios, y, y se disfrazó. Se disfrazó pensando que de esa manera el enemigo no lo iba a detectar. Salían dos reyes juntos, uno se disfrazó. Pero resulta que el ejército del rey enemigo empezó la batalla y alguien arrojó alguna flecha que fue a darle justamente al que estaba disfrazado. Protegido, era un rey, así que tenía lo mejor en cuanto a la protección de vestimenta militar que había en aquel entonces. Sin embargo, la flecha le llegó lo tocó y finalmente lo mató. Ahora, una decisión mal tomada. Y nosotros podíamos mirar esto y decir, total por una vez, total por una vez, lo iba a hacer una vez sola, pero esa vez le costó la vida. ¿Cuántas veces nos basamos en los sentidos? No, voy a, voy a probar este, esta droga una vez. Voy a tomar alcohol y me voy a emborrachar una vez. Voy a ir a Calboliche una vez. Voy a tener una relación ilícita con un hombre o una mujer una vez. Voy a hacer esto o aquello otro una vez. Total por una vez. ¿Qué puede pasar? ¿Cuántos se arruinaron la vida por una vez? ¿Y cuántos la perdieron por una vez? ¿Por qué? Porque el enemigo de la iglesia, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo del cristiano, tiene una tiranía de lo sensual hacia nosotros. Y en tercer lugar, la otra manera de ingresar al tema, es con el espíritu de este mundo, el espíritu de la sociedad. Ustedes ven que yo estoy tomando un texto que tiene dos mil años, un poquito menos, escrito por el apóstol Juan, y obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y en este texto, cuando habla y nos dice, como leímos en esta mañana, que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, pensamos en el, la tiranía del presente, del mundo, hacia nosotros, los creyentes, pensamos también en la tiranía de lo sensual, de lo sensorial, y pensamos también en el espíritu de este tiempo en el espíritu de la sociedad. Pero aunque este escrito tiene dos años, esta palabra se aplica a cada uno de los tiempos, a cada una de las generaciones. Los tiempos pueden tener sus características, pero tienen denominadores comunes. El mundo no siempre significa lo visible, sino que puede en algunos casos significar lo invisible. El mundo, estoy diciendo esto desde el punto de vista de la Biblia, la palabra mundo tal cual está dicha en el texto que hemos leído, no siempre significa lo presente, como lo he tratado en el primer punto, sino que a veces también tiene que ver con el futuro. El espíritu del tiempo, el espíritu que hay del momento en que se vive, la voz de la sociedad a través de sus filósofos, a través de sus pensadores, a través de sus comunicadores. Jesús dijo, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Y ahí, ahí es donde viene, hay, hay otra situación de nuestro enemigo, hay otra situación del enemigo del cristiano y es que nosotros una vez que entregamos nuestra vida a Jesucristo, y nos hemos rendido verdaderamente al Señor. No cuajamos con el mundo. Miren el texto. Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Lo leo y ahora lo digo negativamente. Pero si no pertenecemos al mundo, él no nos trata como a uno de los suyos. Y entonces ahí viene nuestra situación de sufrimiento nuestras pruebas. El apóstol Pablo va a decir en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, al espíritu de este mundo, a lo que está sucediendo. Miren si los primeros cristianos se hubieran conformado al pensamiento, a los pensadores que venían de la antigua Grecia, pero especialmente a los que estaban allí, en las barbas del, empera del emperador romano, si se hubieran acomodado al statu quo, entre comillas, del imperio y aún de los principales religiosos del pueblo de Israel no estaría predicando hoy aquello no estaría predicando el espíritu del tiempo es el espíritu de este mundo y según leemos ahora en Efesios 2.2 algo sucede antes de conocer a Jesucristo el mundo me impactaba yo era parte del mundo pero ahora soy del Señor dice Efesios 2.2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes en otro tiempo vivían conforme el diablo manejaba la situación, manejaba entre comillas el espíritu con minúscula de este mundo. Y entonces aparecen aquí dos grandes conjuntos, los creyentes y la iglesia, y por otro lado, el mundo. ¿Quiénes formamos la iglesia? Los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los que hemos nacido de nuevo. La iglesia tiene que ver con la cuestión eterna, como dije anteriormente. Hebreos 12:23 va a decir, va a pensar en la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, la iglesia eterna del Señor. Y siglo tras siglo, de generación en generación, la antorcha se fue pasando de creyente a creyente, comenzando con Jesús, siguiendo con los apóstoles, con la iglesia primitiva. Allí fue pasando de generación en generación. El apóstol Pablo va a decir en las cartas pastorales, esto que has aprendido, enséñalo también a hombres idóneos, fieles, a fin de que ellos también puedan enseñar a otros y de generación en generación la palabra de Dios pueda ser predicada y pueda ser enseñada conforme a lo que está escrito y conforme a su voluntad. ¿Qué es toda esta seguidilla de desde la iglesia primitiva hasta nuestros días que va a cerrarse cuando el Señor venga es como una corriente yo lo, lo simplifiqué en mi bosquejo como si fuera un cable con una corriente eléctrica es una corriente nosotros cada uno de nuestros hermanos ha tenido que pararse ha tenido que luchar con el espíritu del mundo imperante en cada generación y nosotros tenemos que hacerlo en este tiempo en los días de Noé el espíritu imperante en un espíritu de violencia. En los días de Elías, el espíritu imperante de ese tiempo tenía que ver con la idolatría. En los días de Jesús, cuando él estuvo realizando su ministerio público en la tierra, tuvo que ver con el poder concentrado en el imperio romano, que fue el que finalmente tuvo la prerrogativa de llevarlo a la cruz y de matar a Jesús, quien resucitó de los muertos al tercer día, obviamente. En el siglo XX, el amor al dinero y tal vez antes en el siglo XIX y tal vez también ahora el amor al dinero, al poder. La posmodernidad se caracteriza por un amor al hedonismo, al placer, al autoplacer. El dominio tal vez del mundo impere en el espíritu de este tiempo, el, el, el impere un, un espíritu de temor. Estamos en una pandemia y hay mucha gente que tiene miedo un espíritu de temor un espíritu de, de sufrimiento, un espíritu de desigualdad. ¿Cuánto más podemos agregar nosotros? Todo esto tiene que ver con el enemigo del pueblo de Dios. Esta es la victoria que vence al mundo. Y estamos terminando de pensar en la palabra mundo para ir ahora a la segunda palabra, la última palabra en esta mañana, que es la palabra fe. La palabra fe, la victoria de la fe. Esta es la victoria que vence eh, al mundo. Nuestra fe, la victoria de fe, la victoria de la fe. La fe es algo sobrenatural desde el punto de vista bíblico. Pero tal vez para entender esto tenemos que pensar cuando uno aplica la palabra fe cotidianamente. Por ejemplo, una criatura aplica la fe cuando alguien intenta decirle y explicarle: Mirá, eh, no comas tantos caramelos. Bueno, cuando son chiquitos no es tan sencillo el tema, ¿no? Uno trata de explicarle: Te va a hacer mal a los dientes, a las caries, a las muelas, bla, 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 bla. Pero cuando el chico empieza a comprender, y algunos lo comprenden, eh, se autolimitan, obedecen, espero que, que lo hagan todos y guardan para mañana, es decir, sacrifican el ahora en pro del mañana. Sobrenatural. Eh, en cuanto a la religión, hay algo parecido a esta noción de fe que se ejemplifique así sencillamente con la vida circular. Hay, hay un mismo principio, pero hay una gran diferencia. La fe bíblica se diferencia del objeto el objeto de nuestra fe es Jesucristo por eso escuchamos decir muchas veces lo importante es tener fe no, no, espere un momentito no es tan así el tema lo importante no es tener fe lo importante es en quién se deposita la fe ahí está el tema en el futuro cotidianamente hablando va a reemplazar el placer del presente en aquellos que pueden autolimitarse, abstenerse. El esfuerzo y la privación ahora van a traer una bendición en el futuro. Y ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver esto con la fe? Tiene que ver con la fe, porque uno, haciendo caso a los consejos, cree que es mejor abstenerse de cosas por lo que va a venir después. Pero algunos lo piensan todo al revés, por ejemplo, los musulmanes o los maometanos, el disfrute tiene que ser ahora. Está relacionado con el presente, es cierto que ellos esperan que algo va a suceder en el futuro cuando partan de este mundo. Los judíos disciplinados tenían este concepto de los premios y castigos, estaba la ley del Señor, la educación que les impartía en su casa. Entonces manejaban bien el tema de lo que no había que hacer, de lo que había que hacer y de los castigos por desobedecer la ley y de las recompensas en la vida por obedecerla. Pero nuestro texto dice ¿Quién es el que vence al mundo? Y hay otro texto más que lo dice. Si no, el que cree que Jesús es el Cristo. Estamos aquí en 1 Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Cristo. ¿Por qué esto? Y para ir terminando, ¿por qué el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios? Hay un texto del apóstol Pablo en 1 Corintios 2.9 que dice, Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. que ojos no vio ni oído yo, que ninguna mente ha imaginado, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ahora, ¿qué cosas el Señor preparó? Bueno, el Señor nos reveló parte de esas cosas. Nuestros sentidos tal cual los tenemos ahora otorgados por Dios en la creación, justamente el texto nos va a decir que son cosas que ninguna persona, no solamente vio ni oyó pensando en los pasados, no los va a ver ni los va a oír pensando en el presente y aún en el futuro mientras estemos aquí en la tierra. Pero sin embargo, dice, ninguna mente ha imaginado, Dios lo ha preparado. ¿Cómo nosotros podemos entrar a la vida eterna? ¿Cómo nosotros podemos... Eh, Gozar de la eternidad como nosotros podemos pensar en un futuro distinto, al presente que vivimos, confiando en Jesucristo. Y ahí está la clave, ahí está la tecla. Esta es la victoria que vence al mundo. Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, es nuestra fe. Al creer en que Jesucristo, no solamente nuestro presente cambia, nuestros pecados son perdonados. Mucha gente cree que nos estamos con una Biblia permanentemente en nuestra vista leyéndola o teniéndola o predicándola o regalándola estamos pensando en cosas que tienen que ver con la eternidad por supuesto que estamos pensando en cosas que tienen que ver con la eternidad, pero también en cosas que tienen que ver con este mundo vaya, si no pensamos en cosas que tienen que ver con este mundo, con todo lo que hemos hecho de ayuda al prójimo en estos días Qué bueno que el Señor nos permitió lo vuelvo a repetir, poder donar eh, el dinero para comprar las frazadas entró más dinero finalmente del que se pidió y lo, lo derivamos al hogar El Alba para comprar elementos de limpieza y se pidió a la asociación de iglesia a todas las iglesias de la capital donar sábanas para el hogar de ancianos y en vez de donar la cantidad aparecieron se pudo comprar el doble quedaron en stock un, un, este, una cantidad igual a la que se pidió y se están comprando 25 camas para un dispensario en, en Lugano, aquí en la capital federal, y hemos recibido donaciones para hacer más de mil bolsones de comida. ¿Cómo puede ser en este tiempo con tanta necesidad? Vaya si no pensamos en el presente. Vaya si no pensamos en el presente. Pero el hecho de que nosotros estemos en el presente... Que nos importe la vida aquí, no quiere decir que no valoremos la eternidad, porque aquí estamos de paso. El Señor nos ha puesto, nos ha puesto en el mundo. Dice que no nos quitó del mundo, no nos aísla del mundo cuando nosotros nos convertimos. Estamos en el mundo, también lo va a escribir el apóstol Juan, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hay nada tan cercano al creyente y a la fe que el mundo. Pero ¿por qué tenemos victoria? La victoria es nuestra fe en Jesucristo, porque Él ha limpiado nuestros pecados, los ha perdonado y nos ha dado la seguridad de la vida eterna. Esto realmente es algo grandioso, tan grande es cómo se trasunta en una vida. Cuando el ladrón arrepentido estaba al lado de la cruz de Jesús en el momento de su crucifixión, un ladrón a la derecha, otro a la izquierda, un malhechor a la derecha, otro a la izquierda, el ladrón que conocemos como ladrón arrepentido, según el Evangelio de Lucas, le dice al Señor, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué pasa con Jesucristo que cuando nosotros somos confrontados con él? No solamente tenemos que agachar nuestra mirada, no solamente tenemos que doblar nuestras rodillas, sino que tienen que salir de nuestros labios una palabra de perdón, una palabra de pedido de clemencia y de pedido de compasión. Querido amigo que nos escuchas, ¿qué vas a hacer de tu vida? La fe que vence, la tiranía del presente, la tiranía de lo sensual y el espíritu de este mundo, es la fe en Jesucristo. No es la fe en un filósofo, no es la fe en una, en una ideología no es la fe en un credo, no es la fe en una institución, no es la fe en un hombre, es la fe en Jesucristo, en Jesucristo. Sí, finalmente todo va a darse vueltas y todo se va a equilibrar. Todo se va a equilibrar. Hay una parábola en el Evangelio de Lucas también, la parábola del rico y Lázaro. El pobre comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero... Dice de que finalmente murieron los dos y el rico fue a Hades, al lugar de los muertos, al lugar donde según los judíos iban los que no tenían a Jesucristo. Y dice la Biblia en el Evangelio que el Lázaro fue al seno de Abraham, al lugar de los justos. Al lugar de los que van a disfrutar y disfrutan la vida eterna. ¿Y entonces qué sucede ahí? Se dio vuelta la tortilla. Se dio vuelta la tortilla. Se invirtió todo, pero en realidad hasta lo estoy diciendo mal porque no se puede comparar esta vida con la eternidad. No se puede comparar, pero que si las cosas se van a equilibrar y van a tomar su lugar justo, va a ser así. ¿Quién puede anticipar? Lo que va a ser en el cielo. Lo que sabemos es porque el Señor lo, lo ha revelado. Solo los que creen en Jesús. solo los que creemos en Jesús. Qué paradoja, ¿no? Para tener, para creer y para vencer el mundo hay que creer en Jesús. Pero para anticipar lo que leímos en 1 Corintios 2.9. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Te das cuenta, querido? Hermano, querido oyente, no sé cómo decir a los que miran por internet porque no son televidentes, pero no sé cómo decirlo. Televidentes de televisor, son televidentes de mirar a distancia en una pantalla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu, tu vida? Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y voy a terminar con esto. En el momento que esta carta fue escrita, el gnosticismo, que ya tenía algunos años, estaba haciendo estragos entre las filas de la iglesia, tratando de desalentar a los hermanos. Ellos creían que tenían una conexión más cerca de Dios. Obviamente creían, como dije el domingo, que el cuerpo era malo en sí mismo y que el espíritu era bueno. Por lo tanto, ellos con el cuerpo hacían lo que querían. Porque su, su doctrina, entre comillas, lo llevaba a eso porque somos el producto de lo que creemos y por eso vos estás como estás, porque sos el producto de lo que crees. Y yo te invito en esta mañana, la victoria que vence este mundo es Jesucristo y yo te invito a venir a él. Yo te invito a depositar su confianza en Jesús. Si te alejaste de Jesús, si la tiranía de lo sensual te tomó, ¿Cuántos creyentes que han dejado conocieron a Jesucristo? Algunos bautizados, otros no llegaron a bautizarse. Conocieron al Señor en escuelas dominicales, en familias cristianas. Y han participado o participan de cosas no santas que no corresponden. ¿A dónde te va a llevar todo esto? ¿Qué felicidad te va a dar? Una felicidad del tiempo presente, de la hora. Pero te va a traer tanto sufrimiento a medida que los días vengan a tu vida. Tanta tristeza y angustia no dejes que tu vida se pase no juegues con esto la biblia dice de que nosotros tenemos un tiempo para entregar nuestra vida a jesucristo si sí, se acaba con la partida de este mundo de cada uno de nosotros excepto que jesucristo retorne en gloria en esta mañana y si al retornar en gloria en esta mañana se cierra la historia para todos y se acabó la posibilidad el tiempo de la gracia de dios del favor inmerecido de dios se extiende y va a ser finalizado con el advenimiento glorioso de Jesucristo en su segunda venida. Te invito a venir a Jesús. Invito a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe lo que significa esto? Israel era el pueblo de Dios, pero los israelitas creían... Que ellos eran privilegiados porque eran descendientes en la sangre de Abraham. Pero el Señor Jesucristo, que también era descendiente en la sangre de Abraham por la línea davídica, nos enseñó que los verdaderos descendientes de Abraham son los que comparten la fe de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Tal vez haya algún judío que me está escuchando. Tal vez haya algún musulmán que me está escuchando. Tal vez haya alguien que no tiene al Señor, tal vez haya algún agnóstico que me esté escuchando, o alguno que se dice ateo, aunque el ateísmo absoluto no existe. Y yo en el nombre de Jesucristo te invito a venir a él. Esta es la victoria que vence cualquiera de las tiranías, cualquiera de las imposiciones. Confiemos en aquel que murió por nosotros y venció la muerte. Confiemos en aquel que nos está preparando un lugar, un hogar para nosotros. Eternamente, no hecho por manos de hombre. Ese hogar no lo hicieron arquitectos, no lo hicieron ingenieros. Ese hogar está hecho por Dios, por la mano de Dios para nosotros. ¿Cómo podemos entonces vivir sin esperanza? ¿Cómo podremos vivir angustiados y cabizbajos sabiendo que tenemos una esperanza tan grande en Jesucristo? Esta es la victoria. Y terminaba con lo que recién adelanté. ¿Quién es el que vence? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los gnósticos creían que Jesús no había tenido cuerpo humano, que él era como un fantasma. Y si él era como un fantasma, en realidad no murió en la cruz. Y si no murió en la cruz, no sufrió en la cruz. Entonces, si eso fue así, la Biblia no estaba diciendo la verdad. En ese entonces no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero sí se predicaba, sí se hablaba, obviamente, oralmente, valga la redundancia. Es el que cree que es Jesús es el Hijo de Dios. No busques por otro lado. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera de ser perdonado por nuestros pecados, sino solamente Jesucristo. Los gnósticos, ¿a dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? Se levantarán en el día postrero si no se arrepintieron antes de partir de este mundo. Y los que abrazaron estas y otras doctrinas, heréticas, contrarias, desconociendo el amor de Dios, desconociendo el poder de Dios, lo único que van a hacer es estar parados como lo estará toda la humanidad de todas las épocas aquel día en el gran juicio de Dios, donde el juez justo se parará y leerá la sentencia. La leerá para todos los que no han confiado en Jesucristo. Para los que hemos confiado, no que seamos mejores, somos mejores porque Él nos hizo mejores. Ninguna condenación hay para los que hemos venido a Cristo Jesús, para los que estamos en Él, pero para los que no están en Él. Yo sé que es un mensaje difícil de tragar en este tiempo, porque el espíritu de este mundo dice que tenemos que ser pluralistas. Y yo soy pluralista en cuanto al respeto a la gente. Pienso que todos tienen que tener la oportunidad de expresar lo que creen con libertad, de adorar lo que creen con libertad. Pero como predicador del Evangelio, quiero tener la libertad de poder decirle a la gente, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compatriotas, que no hay otro camino. Que no hay otro camino. Te invito a venir al Señor. Iglesia, no nos olvidemos que nuestra victoria es Jesucristo. No dejemos que la televisión, que la internet, que los diarios ocupen el lugar de la palabra de Dios y nos priven de esta certeza inquebrantable, indubitable que tenemos en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga ricamente.